0: Gracias por luchar por las que están, por las que ya no están, por las que vienen. No se rindan. Ayúdenos a ser mejores hombres, mejor sociedad. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Valles, apasionado por las cosas buenas y amor por los tacos. Busco llegar al corazón de las personas a través de mi voz para hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 12. Ya son 12 episodios de este podcast que hago con todo el corazón para que lo disfruten, para que les deje algo bueno, para que lo puedan aplicar en su vida diaria. Y, pues como ustedes saben, hago uno yo solito y luego después invito a alguien. Y en esta ocasión estoy bien contento porque está con nosotros el Padre Ray. Muchos de ustedes quizás lo conocerán, otros no, y espero que lo conozcan para que puedan eh, también disfrutar de todas las riquezas que, que él tiene, todos los dones. Entonces, padre, muchísimas gracias
1: por este podcast, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos. Eh, estoy muy contento de que me des la oportunidad de compartir contigo, con tu audiencia, con tus seguidores, eh, en este en esta buena iniciativa que tienes del podcast. Y bueno, con mucho gusto yo estoy aquí para, para compartir también, siempre desde lo que humildemente vamos cultivando con la gracia del Señor. Así es. Y bueno, yo en esta ocasión, eh, padre, le, le pedía que me
0: apoyara, que platicáramos juntos sobre este tema que ahorita está pues en boga, está ardiente, no porque sí es algo difícil de tratar, no es algo fácil, es algo que necesita ser eh, tratado con mucha cautela y con mucho respeto y con mucha eh, también precaución. Entonces, es el tema de... El, 9M, por así decirlo, esta marcha, este paro que que se está suscitando precisamente hoy, hoy lunes 9 de marzo. Y eh, pues hablar un poquito sobre esta cuestión. A mí en lo personal me llamaba la atención que, bueno, eh, hay la tentación por llamarlo de alguna manera a que se vaya por caminos que no son. Pero primero que nada, padre, quisiera que usted nos explicara así a grandes rasgos qué es este paro.
1: ¿Cómo surge y cuáles son sus principales motivaciones? Obviamente surge de una lectura de la realidad que estamos haciendo en la actualidad como sociedad mexicana. Obviamente la iniciativa la tienen las mujeres, específicamente ciertos colectivos de mujeres, y que con toda razón están diciéndonos, oigan, el tema de la violencia contra la mujer, que no se reduce a los asesinatos, que ciertamente es la cuestión más horrible que hay relacionada con el asunto, pero es solo la punta del iceberg porque la violencia contra la mujer se manifiesta de muchas maneras en muchos entornos, la mayoría de los cuales están bastante invisibilizados. Y entonces estas mujeres están diciendo hay que hacer algo como sociedad y por eso tratan de sensibilizar, de concientizar, de manera que toda la sociedad mexicana pueda unirse en una iniciativa que favorezca el trato digno hacia la mujer que no es es un favor que se les hace, es un reconocimiento de sus derechos, de su dignidad, de su integridad, el respeto irrestricto que se debe a sus derechos humanos. Y y bueno, me parece a mí que la iniciativa está muy bien, que responde realmente a nuestro modo de hacer las cosas hoy en día, porque vivimos en un mundo de comunicaciones globalizadas, y entonces un aspecto tan simbólico, porque creo yo que es bastante simbólico el paro de, de labores que proponen para el día de mañana, llama la atención, se viraliza a través de las redes sociales y nos pone a todos a pensar yo, yo mismo, verdad, independientemente de, de cuestiones ideológicas digo, ¿hasta dónde yo contribuyo a que exista ese clima de falta de respeto hacia la mujer? entonces, bien logrado que con esa iniciativa nos estén haciendo pensar a todos
0: así es, y, y a mí también me ponía a pensar mucho en eso, No es un ejercicio primero que nada, dejar claro que esto es de todos estamos contra la violencia En realidad a nadie le gusta que haya violencia. Es algo que debemos erradicar y que debemos de ser partícipes todos de de que se acabe la violencia contra la mujer, contra el hombre. Pero bueno, en esta ocasión específicamente y de una manera muy, muy marcada contra la mujer. Pero todos estamos en contra de la violencia. Y este tema también es interesante porque pues, no es una guerra de hombres contra mujeres. Y, Y precisamente... Hablar de los hombres es hablar ahorita de un ejercicio de autoevaluación, de, de, de sí, como usted dice, preguntarnos qué tanto yo aporto, qué tanto yo con mis acciones contribuyo a que esto se siga generando y que se siga profundizando y que luego eh, en querer defender a veces si ni siquiera sabemos que somos los primeros culpables, ¿no? Entonces creo que como mujeres, bien ahí por, por luchar. Como hombres, pues bueno... A, no sé, creo que aguardar un poquito de silencio quizá y de hacer este ejercicio de autorreflexión auto de, de, de autoevaluación ¿no? Me parece que es algo importante, pero sí dejar claro que es una lucha de todos, no es de, de mujeres contra hombres, ¿no? Porque luego así se eh, se quiere ver o de alguna manera se quiere poner el énfasis en que las mujeres están contra los hombres, pero bueno, en realidad creo que al final de todo sería como empujar hombres y mujeres a una protesta incluso contra el gobierno, que usted en la, en la tarde de este día lo mencionaba muy bien. Es, es una protesta contra el gobierno para que no haya casos pues que queden impunes, por así decirlo, y que se repitan. Entonces, qué importante eso que, que usted menciona. Eh, creo que también habrá que decir que pues esta lucha es totalmente por la dignidad de la mujer y, y también sería pues erróneo que, que se quisiera polarizar, usted de, lo mencionaba también en alguna ocasión, evitar polarizar, ¿en qué consiste
1: y cómo podríamos evitar polarizarnos en esta situación? Sí, claro, que tienes toda la razón, el tema de la violencia es uh, algo que todos podemos coincidir en que éticamente está mal, muy mal, sí, eso cualquier persona con dos dedos de frente te lo entiende, ¿sí? la violencia no está suave, nadie quiere que, que le traten con violencia con ningún tipo de violencia y ahí todos estamos de acuerdo, todos los sectores de la sociedad o sea. podemos coincidir en ese tema el cómo interpretemos este fenómeno es donde se van marcando diferencias en dónde esté el origen del problema, ¿sí? te voy a poner un ejemplo así muy sencillo okay. sale esta, esta chica no sé cómo se llama ella misma se pone en sus redes sociales la Mars. Okay, sí, Y te da un montón de estadísticas que son obvias, que realmente es mucho mayor el número de hombres que sufren violencia, al menos en sus versiones más extremas, que de mujeres. Así es. Luego responden del otro lado, desde colectivos feministas, por ejemplo, y le dicen, sí, pero a esos hombres los mataron otros hombres. Y aquí estamos hablando de que no son mujeres las que mataron a esos hombres, Y a las mujeres también las matan los hombres, por lo tanto los hombres son culpables doblemente. De violencia contra los mismos hombres y de violencia contra las mujeres. Lo cual es cierto. ¿Pero qué significa? ¿Es solo porque la mujer es mujer que se justifica de alguna manera la violencia hacia ellas? ¿Es porque hay una cultura machista? ¿Es un factor sociocultural, educativo, el que está provocando todas estas formas de violencia contra las mujeres y que las viene provocando de décadas atrás, al menos de una forma muy significativa y que, y que podamos como documentar ahí es donde está la diferencia porque ciertamente hay un factor social un factor cultural un factor de machismo pero no es el único y yo sostengo claro que mi opinión pues es solo mi opinión yo sostengo que no es el más importante. Hay un montón de causas que coinciden en el tema de la violencia y que ni siquiera nos estamos deteniendo a estudiarlas, a pensarlas, y que si no las atacamos, el problema va a seguir. Por ejemplo, yo mencionaba hacia el final de mi reflexión la responsabilidad que tiene la autoridad para que los crímenes no queden impunes. Porque obviamente si hay impunidad, y hay impunidad porque hay corrupción, y si eso no se enfrenta de manera radical... Entonces los criminales, por la razón que sea que estén cometiendo crímenes, van a continuar haciéndolo, porque se sienten amparados por una ley que no funciona. Y no funciona no porque sea una ley insuficiente. Sin duda habrá alguna laguna y habría que estudiarla, y para eso están los especialistas en jurisprudencia, y que se evalúe, se lleve a la legislatura, y se, se tapen esos baches jurídicos que se tienen. Pero en gran medida es que ni siquiera la ley que ya tenemos se aplica. Y por lo tanto el criminal sigue impune porque le pagó a fulanito o porque las investigaciones no se dan como deberían darse o porque se le protege como por parte de una red de cómplices quizá que están relacionados también con la autoridad. En fin, habría tantos factores ahí que estudiar. El asunto es que continúa impune y eso lo reafirma en su conducta. nosotros podemos hacer todas las marchas que queramos y mientras marchamos siguen matando mujeres. Sí. sí, incluso hay países, por ejemplo,
0: Argentina y España, donde se podría decir que son los países más feministas del mundo y la tasa de feminicidios, que ese es otro término que, bueno, ya dará para reflexionar después el término de feminicidios, ¿verdad? Eh, por si la violencia tiene género o no tiene, bueno, pues, el, el, el número de feminicidios ha aumentado incluso, o sea, pareciera contradictorio a que en tanto que hay más protestas, pareciera que en esos países el el feminicidio
1: aumenta. Eso sucede porque se hace una lectura reductiva, donde tú solo le das importancia a uno solo de los factores, en este caso al factor sociocultural, y tratas con la ley de poner al hombre en una cierta desventaja, de que ahora la carga de la prueba recae en él. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la ley de violencia de género con la que cuenta España. Así que el hombre es considerado a priori un culpable, sí. y por lo tanto, pues él tiene que probar su inocencia, lo cual es contrario con las tesis tradicionales de justicia, que siempre parten de la presunción de la inocencia. De la inocencia ¿sí? claro. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque obviamente hay un montón de casos en los que la falta de pruebas, la inconsistencia jurídica, no castigaba a gente que verdaderamente era culpable. Se entiende que hayan llegado a ese tipo de leyes. Pero, ¿por qué resulta insuficiente y por qué los asesinatos y todas otras formas de violencia contra la mujer continúan? Porque no se atacan los otros factores. Decimos, ok, la mayoría de las mujeres que sufren violencia la sufren a manos de hombres. ¿sí? ¿Por qué? Porque son machistas. Pues no, no precisamente. No necesariamente. No. Entonces hay otros factores. Por ejemplo en la mayoría de los casos, en los más crueles, el varón perpetrador de la violencia estaba bajo el efecto de un estupefaciente. Y la población masculina tiene un consumo de estupefacientes mucho mayor que la población femenina. Por lo tanto, ese es un factor relacionado con la violencia del hombre hacia el hombre y de la violencia del hombre hacia la mujer. ¿Qué se está haciendo para atender esa problemática? ¿Por qué se deja como sociedad que la población masculina siga estando lastimada por el consumo de estupefacientes. No es el único problema, ¿verdad? También yo mencionaba, porque lo he estado eh, estudiando, que la población masculina tiene más problemas mentales. Los problemas de inestabilidad emocional que enfrentan, por ejemplo, las mujeres, en su gran mayoría, están relacionados con cuestiones hormonales. Y por lo tanto son problemas transitorios. En cambio, la mayoría de los hombres que tienen un problema mental, un problema de inestabilidad psicológica, emocional, son cosas más permanentes, como una neurosis muy grave o, francamente, una psicosis. Entonces, hay más hombres psicóticos, hay más hombres neuróticos. Otro factor que interviene en la violencia, porque esas patologías son un caldo de cultivo para el comportamiento violento, especialmente si no se trabaja. Entonces, junto con el factor sociocultural, están mezclados todos estos factores. Y si no tienes tú un abordaje integral del asunto y lo reduces solo a un elemento, el problema de la violencia, pues entonces de una lectura parcial solo saldrán iniciativas parciales y que además pueden luego torcerse. Porque ¿Qué pasa cuando una mujer denuncia falsamente? Que se aprovecha de una ley que está diseñada para favorecerla y se aprovecha de ello para un beneficio. ...y termina siendo un generador de violencia... ...porque denunciar falsamente a alguien... ...por es que, ejemplo no. de abuso, de violencia... ...es otra forma de violencia. claro sí. Está el ejemplo ahorita de... ...la ex
0: esposa de Robert Downey Jr. ...por ejemplo, que durante meses... ...lo acusó de que lo golpeaba... ...y de que la lesionaba... ...y al final del día se dieron cuenta de que era... ...era mentira, de que era mentira... ...y, y al final... Eh, ...pues quién le devuelve... a ...por ejemplo a Robert Downey Jr... Esos meses en los que él fue el malo, en los que fue señalado, en los que fue totalmente eh,
1: calumniado, humillado, ¿no? Y sí pasa. ¿Y cómo juega eso en contra de las mismas mujeres? Porque ponen en riesgo Exacto. estas leyes que están pensadas para acabar con la violencia hacia las mujeres. Las pone en riesgo y hace que los legisladores se repiensen las cosas y por lo tanto después pueden perder ese instrumento que tienen las mujeres. Entonces, obviamente, tienes que hacer una lectura más amplia, ¿sí? Tu punto de partida ideológico cuenta mucho. Si tienes un punto de partida ideológico humanista que reconoce que todo ser humano posee una dignidad inalienable de la cual se derivan muchos derechos que deben ser respetados, pues entonces cuando se da la violencia en contra de la mujer todos estamos de acuerdo en que eso no debería ser. Porque estás destruyendo la dignidad de un ser humano. Y eso está mal, éticamente está mal y hay que erradicarlo de la sociedad con todos los medios legítimos. Pero si tu punto de partida es otro, ¿sí? De que, por ejemplo, todos los hombres son violentos por naturaleza, pero sin alasi, anilas, analizar, perdón, la palabra es complicada, sin analizar las causas por las cuales los hombres son violentos. Tienes una lectura demasiado ideológica que te puede llevar a los extremos, ¿sí? ¿Sí? O puedes pensar lo siguiente, bueno, como el hecho de que maten a las mujeres es horrible, y mi causa es justa porque estoy en contra de que esto pase, uh-huh. quiero que dejen de matar mujeres, entonces el fin justifica los medios. Y a lo mejor ahorita quienes están promoviendo esto, especialmente muchos colectivos feministas, dicen mi vandalismo está justificado. Pues no. Para empezar, porque le das más problemas al país y no solucionas la violencia. Haces que se genere un gasto inútil que bien podría utilizarse
0: Incluso en la para procuración la de la justicia para las mujeres que
1: son víctimas te ganas la antipatía de la sociedad, y mira, si la sociedad peca de pasiva, que también cada quien tiene sus razones cuando somos indiferentes ante algún problema, todos estamos enfrascados en nuestros propios problemas entonces sí, a lo mejor la sociedad mexicana peca de pasiva ante un tema que es de vital importancia pero en lugar de ganarte la empatía de la sociedad generas una reacción de antipatía que significa que un amplio sector de la población no te va a apoyar y te vas a quedar solo y vas a ser ridiculizado, no tiene sentido. Además, el vandalismo es riesgoso, porque de pasar a dañar los monumentos públicos o los edificios de servicio público, pasan luego a dañar la propiedad privada y luego pasan a dañar a las personas. Lo que pasó, por ejemplo, el día de hoy en México, o sea, acaba de salir esto. Horrible. ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? Es horrible. Avientan una bomba molotov, se les prende y se queman. Ellas mismas y una reportera. Dice uno, qué, qué torpeza. Eh, pero es que allá van. Y si no se le hace una crítica a este movimiento, va a seguir y a seguir y a seguir, porque están partiendo de El Fin Justifica a los Medios. Entonces tiene que ver mucho desde qué idea fundamental tú interpretas el problema de la violencia y cómo vas a solucionarlo. Entonces ahí es donde nacen los desacuerdos y donde empiezan a polarizarse las cosas. Por eso es comprensible, aunque yo no comparto este punto de vista, pero es comprensible que muchos católicos, fieles y pastores, estén satanizando este movimiento. Máxime cuando te meten una agenda política. Porque se agarran del tema de la violencia que sufren las mujeres para meterte el aborto, para meterte la ideología de género, para meterte el matrimonio igualitario, para meterte la eutanasia, para meterte la legalización de la droga, para meterte una educación feminista, pero a como ellas la entienden, y para meterte la financiación de grupos feministas. Entonces, pues ahí ya nos vamos a un extremo que no todo el mundo va a compartir. Exactamente. Si tú nos dices, no, es que hoy marchamos, hoy nos manifestamos solo contra la violencia a las mujeres, para que tanto la ley como la sociedad protejan a la mujer y castiguen a los culpables. Pues todos vamos a estar de acuerdo y todos vamos a unirnos. Pero si ya tú metes todo este revoltijo de asuntos que, sobre los cuales no hay un consenso ético, pues obviamente no te van a comprar la idea. Y te van a criticar y vas a contribuir a que esta sociedad mexicana se polarice todavía más. E incluso lo van a malinterpretar y es peligroso porque aumenta
0: la presión, aumenta la protesta, aumenta el grado de protesta, en tanto que quizá puedan sentir que van perdiendo esa empatía con, digamos, la sociedad y, y pues de una u otra manera se quieren volver a hacer sentir y por eso es que aumentan también las, las cuestiones de Sí, sí puede darse ese factor
1: ¿eh? que algunos colectivos digan no estamos llamando la atención de forma suficiente, Exacto. vamos a hacer algo todavía más llamativo, ¿no? Y luego se meten contigo de una forma muy fea. ¿Sí? Mira, sí, sí. tú puedes pensar que yo como cristiano, como persona religiosa, estoy loco. Puedes pensar que creo en un montón de mitos. Puedes pensar que estoy profundamente equivocado en mis postulados morales. Pero lo que no se vale es que lastimes mi dignidad. Entonces no ridiculizan, se burlan de nosotros, nos agreden, se meten con nuestros templos. Cuando la mayoría de los que profesamos esta fe... ¿Estamos implicados de una u otra manera en una lucha por un México mejor? La mayoría estamos o en Cáritas, o atendiendo a los migrantes, o cu- ayudando a las mujeres embarazadas, o promoviendo la adopción de los, de los niños, o trabajando por un México sin hambre, o atendiendo a personas con discapacidad, o enfermos, o a personas que tienen eh, problemas emocionales, etcétera.
0: Es interesante, ¿eh? es muy interesante. Y, Descargan
1: bueno. su ira Su indignación, muy comprensible la indignación, pero la descargan sobre quien menos debería.
0: Sí, Sí. y es paradójico porque, bueno, vamos a hacer, vamos dejando puntos claros. Primero que nada, todos estamos en contra de la violencia. Eh, Las causas de este problema tan grande no se reducen simplemente al género. Eh, Y eh, hay que partir de una, digámoslo, de ser muy objetivos. ...a la hora de abordar estos temas... ...porque luego a partir de una ideología... ...nos va también a complicar el hecho de... ...empatizar o de comprender... ...a quienes piensan distinto a nosotros... ...y eso es un punto bien importante que a mí se me hace... ...porque en, este, en esta lucha... ...por las mujeres... ...no todas las mujeres caben... ¿eh? ...a mí se me hace súper interesante... ...que no todas las mujeres caben... ...tienes que llegar, tienes que ser y parecer... ...como ellas lo piensan... ...como ellas lo dicen y bueno... Creo que ahí entonces ya no sería una lucha por todas las mujeres, ¿no?
1: Sí, es un molde. Y desafortunadamente esta forma de feminismo tiene todo un sistema que impide la la crítica y el diálogo. Por ejemplo, si una mujer critica los postulados feministas radicales, le van a decir que tiene una misoginia o un machismo internalizados. Y ya con eso lo resuelven, Entonces no escuchan. Y si no escuchas, no hay diálogo. sí Entonces, es que nos hace falta una, una dosis muy grande de humildad. A todos, ¿eh? y también sí, como iglesia sí, sí, en ocasiones sí, sí. nos falta eso. Porque precisamente estas expresiones de, de gente cristiana satanizando el paro del día 9, son exageradas. Eso no ayuda al diálogo. Es hablarle a la gente en un tono que ya no es aceptado. Ok, pues ¿saben qué? Bájenle dos rayitas, ¿verdad?, cualquier cristiano que esté así, bájele dos rayitas y vamos a dialogar, y claro. quedémonos con lo bueno, rechacemos aquello que no es compatible con nuestra visión ética de las cosas Yo también
0: conozco a muchas personas que se niegan al diálogo de parte de la iglesia católica y puede ser por ignorancia puede ser por miedo, por lo que sea pero sí satanizar estos movimientos también es malo, y, y también eh, decir que estas mujeres no tienen el derecho de protestar, bueno también sería como... ¿Dónde queda nuestra empatía? no ¿Dónde queda la empatía de aquel que cree en un Dios? Que, que es empático con ellas de, a priori, ¿no? Y, y que, bueno... Ponerse en los zapatos de que muchas de ellas han pasado... Muy probablemente por una situación muy, muy eh, dolorosa. Y que las hace también... No, no encontrar a lo mejor salidas porque... Volvemos a lo mismo. No hay respuestas claras. Entonces... ¿Mm? Se, se entiende perfectamente ¿no? sí 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 pero bueno cómo entonces formar este diálogo con ellas este y qué hacer nosotros desde
1: nuestro desde nuestro desde nuestra trinchera para poder hacer algo sí yo lo primero que, que quise distinguir es qué podemos nosotros aceptar de esta manifestación del 9 de marzo sí primero reconocer el problema O sea, no ser indiferentes, no pasar la página, no acostumbrarnos a los titulares de las mujeres que sufren violencia, no negar que hay un problema social de violencia hacia la mujer, reconocerlo y decir, ok, esto es parte de nuestra realidad y exige de nosotros una respuesta, como seres humanos y como cristianos. Segundo, pues con toda libertad y según la conciencia de cada quien, se pueden hacer estas manifestaciones. Tanto la manifestación pacífica, simbólica de solidarización con las víctimas, que es el no laborar por parte de las mujeres el día de mañana, está excelente. Si lo quieres hacer, si lo puedes hacer, si tu trabajo no te exige un compromiso ético, ¿verdad? Adelante. Que te impida dejar de trabajar, adelante. ¿Sí? O sea, no, no podemos como iglesia imponerles a las mujeres una línea. ¿Sí? Pues eso está bien. ¿Quieres hacerlo? Hazlo unirse a las manifestaciones y a otras expresiones que se den buscando la justicia para las mujeres, está perfecto. ¿sí? En ese tema uno puede participar. Uh-huh. Y que el otro piense distinto a mí, que, que si una idea buena surge, por ejemplo, de un grupo feminista, no me importa si son feministas. Es una idea buena, es factible, es razonable, por lo tanto no tengo ningún problema en apoyarla. Toma lo bueno, desecha lo malo. Exactamente. Entonces, ahí está lo que cualquier mujer católica puede hacer sin ningún cargo de conciencia. ¿Qué es lo que no? Primero, no reducir el problema de la violencia a uno solo de sus factores. Porque nos va a llevar a una guerra de sexos, de hombres contra mujeres. Que es una lectura muy viciada de la realidad y que no soluciona el problema porque deja un montón de causas sin atender. Entonces, eso no, eso no lo compramos, lo sentimos mucho, pero queremos una visión más integral de por qué se da el fenómeno de la violencia y de por qué los varones tendemos más a ser violentos, más que las mujeres. Que ahí lo explicaba yo un poquito en en mi compartir, en, en Facebook, porque para empezar es un problema antropológico, Sí.
0: Totalmente, es
1: decir, el hombre es más fuerte físicamente, por lo tanto tiende más a imponerse la tentación de ser violento, lo afecta más, sí, no es justificación, es afirmar una realidad, es ciencia, sí, pues es, es una evidencia, es una evidencia observable, verdad, hay que admitirlo, sí, y que, que no se pueda hacer algo al respecto, no claro que se puede hacer algo al respecto, pero hay que reconocer que ahí está la raíz, sí, entre más fuerte eres, más te tienta la violencia. Y esto pasa también en relaciones donde la mujer es la que está en, la, en el puesto de poder. ¿sí? También eso sucede. Si tienes una mujer que, que tiene una relación jerárquica, por ejemplo, con un hombre, va a tender a ser violenta más que una mujer que no tiene una relación jerárquica con un hombre. ¿sí? No tienes una jefa, por ejemplo, en un ambiente laboral. Uh-huh. claro, no sería la única razón por la cual una mujer sería violenta, claro que intervendrían otra vez Muchísimas otras causas otras pero es ciertamente una mujer que en la jerarquía laboral, por ejemplo, está por encima de unos hombres y mujeres pues va a sentirse más tentada a ser violenta o injusta que la mujer que no está en ese lugar, Exacto. porque tiene más medios ¿sí? o por ejemplo con los niños, verdad. pero en fin entonces, no reducir el problema. Segundo el fin no justifica los medios, el vandalismo no ayuda. El vandalismo solo va a provocar que la gente no empatice con la causa y nos arriesgamos a empezar a lastimar a las personas, como ya sucedió eh, el ya día de... de hoy, con esa cuestión de la bomba Molotov, ¿verdad? son muy peligrosas esas cosas, y está lastimando a terceros. Sí. Entonces, hubo quemaduras de segundo grado. Tú puedes decir, no es tan grave, pues así empezamos. Así empezamos, ¿verdad? eso puede suscitar reacciones muy violentas ¿sí? tú ataca a alguien echándole lumbre ¿y qué esperas? ¿que no se defienda? Por favor. entonces claro. va, va a haber un problema serio ¿verdad? Entonces, se arriesgan a eso, entonces nosotros como católicos decimos vandalismo no mujer católica que quieres parar este 9 de marzo, adelante pero no te unas a manifestaciones que puedan provocar ese vandalismo y tercero, no al aborto El el tema del aborto, que estos colectivos lo presentan como un derecho, pues no goza del consenso ético-social. Somos muchos los que decimos, no, no está bien abortar, es eliminar una vida humana. Que esté en esa etapa de gestación no le quita el hecho de que es un ser humano, y por lo tanto es una forma de violencia, incluso contra la misma mujer gestante, porque es un procedimiento invasivo que le va a traer consecuencias negativas, ¿sí?, entonces, nadie, aunque fuera solo parte de su cuerpo, nadie atenta contra su cuerpo. Y si tú ves que alguien está cortándose un brazo, tú lo vas a detener. Claro. Sí. Entonces, no queremos esto para la sociedad. Creo yo que la inmensa mayoría de las mexicanas no está de acuerdo. Por lo tanto, no se vale que utilicen el tema de la violencia contra las mujeres para meter ahí una cosa como el aborto.
0: Y a fin de cuentas, creo que ni siquiera es el tema, ¿no? O sea, no debiera ser el tema. Creo que ese es otro mejor dicho, es algo que pues que ahorita no se está luchando por eso, se está luchando eh, de una manera por la mujer en el sentido amplio y si querer desvirtuar o querer aprovechar esta situación para solicitar el aborto legal, bueno, pues sería ya otra cuestión, incluso eh, también es contradictorio si se quiere hablar de ese tema, entonces podríamos preguntar, bueno, pues ¿por qué no luchar por las que vienen? Si luchamos por las que están y por las que ya no están, desgraciadamente, ¿por qué no luchar por las que vienen? Eso sería
1: también contradictorio, sí, claro, ¿no? claro, <risas> sí. Sí, y la verdad es que es deshonesto. Es deshonesto venderte la idea de que vamos a hacer algo a favor de la mujer, en contra de la violencia contra la mujer, buscando justicia para la mujer, pero queremos matar niños en gestación, ¿sí? sí Queremos matarlos porque decimos que no son seres humanos, porque están en el vientre, son una cosa y por lo tanto la madre puede disponer de ellos como quiera. ¿Verdad? Y que se haga con el dinero público. Por supuesto. Entonces eso es deshonesto. Eso no lo queremos la mayoría de los mexicanos y la voz de la mayoría de los mexicanos tiene que ser escuchada. Por eso mujer católica no compres eso. ¿Quieres parar el 9 de marzo? ¿Para? ¿Quieres hacer una manifestación en pro de la mujer? Adelante. Pero no compres esa idea del aborto, sí. Y ahora tú y yo somos hombres, ahorita que estamos aquí haciendo esta reflexión, exactamente. Y, y nos van a decir, no, ¿Ustedes pues ustedes qué? qué, o sea, hombres hablando acerca de mujeres, ahí está la polarización. Sí, es, decir, es que es un tema que nos pega a todos. Para empezar, oye, yo también he sido víctima de violencia. Hay muchas formas de violencia. Exactamente. En segundo lugar, tengo madre y sé bien las cosas que ha pasado ella para poder, por ejemplo darnos una vida digna y una educación a mí y a mi hermano, ¿sí? También entiendo a las mujeres porque como sacerdote el 80% de las personas con las que yo trabajo son mujeres. Y claro que que veo esto todos los días y que me piden como pastor, como ministro de la iglesia, una opinión, una postura, una formación, una propuesta. Tengo que hacerlo en mi responsabilidad, en mi trabajo, Entonces ese tipo de polarizaciones hacen que el diálogo no fructifique. Porque un hombre puede tener una idea muy buena para atender el problema de la violencia contra la mujer, pero por ser hombre, lo van a callar. ¿Sí? Entonces, no está chido, ¿verdad? Claro que tenemos que escuchar a las mujeres. Claro que, por ejemplo, ahorita en la obra santa en la que estuvimos, fueron mujeres las que hablaron. ¿Sí? Fue una iniciativa de las líderes católicas de Chihuahua, de diferentes grupos, movimientos. Surgió de las mujeres que son líderes. pero como nuestra visión no no tiene esa característica de de ser blanco y negro, las mujeres son blancas, los hombres son negros unos son buenos, otros son malos, pues obviamente estábamos hombres y mujeres ahí y no había ningún problema un asunto bastante pacífico, bastante familiar y estamos ahí todos presentes con un tema en común que nos une, verdad pues es lo que queremos aportar nosotros como cristianos es decir, no más polarizaciones, ya tenemos muchas Es evidente que ahorita México está en una situación donde hay mucha polarización y nos cegamos a escuchar al otro. Y cualquier polarización, Carlos, es un caldo de cultivo para la violencia. Divide y vencerás, dicen por ahí. Ya no me importa si el otro está diciendo algo razonable. Por ser el otro, no le creo, es mi enemigo y me le voy a ir a la yugula. Eso pasa mucho en redes sociales. Sí, 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 No es que no dialogo contigo porque eres religioso, no dialogo contigo porque eres del partido, no dialogo contigo porque eres Fifi o Chairo, ¿no? Entonces, eso no ayuda a nada. Y ya tenemos un problema así en México, muy relacionado con la política, no tengamos otro relacionado con estos temas éticos, ¿verdad? Exactamente.
0: Pues bueno, como hombres también siento que eh, para ir concluyendo, creo que sí tenemos una gran responsabilidad. Digo, muchos de, de los que vayan a escuchar esto quizá vayan a ser hombres y o mujeres y no deben estar de acuerdo en que nosotros estemos hablando respecto al tema precisamente hoy un, un, un muy buen amigo me decía creo que los hombres debemos callar más, y eh, debemos escuchar más y callarnos eh, pero bueno, a mí me parecía como interesante porque decía yo no, hay que, hay que demostrarles que estamos con ellas como sea, pero hay que demostrarles que estamos con ellas y, y, y no hacernos como que no escuchamos o como que nos callamos porque, porque sí, sí podemos hacer algo muy importante. Y porque para empezar, es a los hombres a, a los que se nos pide una nueva manera de actuar. Y este proceso, de que, que como usted decía, también me pareció muy interesante, apenas comienza esto. ¿Sí? Apenas comienza. Este paro sí, sí, sí. es el comienzo de algo más grande. Que, que Felicidades porque es el ejemplo de que se puede hacer de manera pacífica Ajá. algo.
1: Yo creo que eso nos puede dar una gran lección porque podemos aprender no solo a generar un, un mejor proceso para que la sociedad acabe con esta lacra de la violencia hacia las mujeres, sino que además nos deja una herramienta, un aprendizaje para atender otros problemas sociales. Es ¿Sí? decir, ¿por qué no hacemos estas cosas con otros temas? verdad? Que sean realmente significativos, productivos, pacíficos, etc. Y sí, yo espero que obviamente esto no se quede en una sola iniciativa, sino que cuaje en algo más, que pronto se vaya reflejando en las leyes y en la educación. sí, y, y por supuesto que nosotros tenemos que preguntarle a las mujeres, bueno, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué sí. quieren de nosotros? Entonces, yo podría decirles desde mi experiencia a los hombres, tres cosas. ¿sí? Primero, hay que ser honestos con nosotros mismos. Si yo estoy siendo parte del problema por alguna actitud mía, cambio, sí. hay, que, hay que hacer algo. verdad. Por ejemplo, si en mi casa soy machista, en el sentido de que mamá haga todo, las hermanas hagan todo, ¿sí? la esposa haga todo, pues obviamente cambias actitud. No te pasa nada por entrarle a tareas que tradicionalmente han sido asignadas a las mujeres. ¿sí? que les han sido asignadas? Porque sí las hacen mejor que nosotros. Eso hay que reconocerlo, porque también claro. son cuestiones biológicas, antropológicas. Es decir, las mujeres son más sensibles con muchas cosas, les sale mejor. Yo tengo años tendiendo mi cama, y jamás la he tendido tan bien como yo, mi mamá, ¿sí? Pero voy a casa y cuando mamá no puede, yo tiendo todas las camas. ¿verdad? Entonces no hay problema con que hagamos eso. Hombres, ahí tenemos una tarea. Ser honestos con nosotros mismos y cambiar. Si tenemos una actitud que sabemos que está violentando a las mujeres, pues cambiarla. Segundo, hay que cuidar nuestra salud mental bastante. Porque ese es uno de los factores más importantes a la hora de que hay un comportamiento violento. Y fíjate que uno de los temas que afecta mucho nuestra salud mental y que no lo estamos trabajando, al menos en México, me parece que no se trabaja de manera suficiente, es la pornografía. Así es. Afecta mucho la relación de hombres con mujeres. Es una nueva droga. Definitivamente, y muy fuerte, y muy, nos tiene muy contaminados. Es de veras los, los análisis que sobre todo se hacen en Estados Unidos, donde ha trabajado más esto. La industria pornográfica, genera miles de millones de dólares en ganancias. Eso significa que hay un altísimo número de personas consumiendo. Y con todos los problemas que surgen de esto, búsquense en internet la opinión del doctor Kevin Mayares, psiquiatra de la Universidad de Harvard. Búsquense su página que se llama eh, La Pureza es Posible. Y ahí van a encontrar una visión de cómo transforma nuestro cerebro el consumo de pornografía. Y si la mayoría de los que consumen pornografía son varones, pues entonces va a haber más varones con problemas psicológicos y por lo tanto más varones con tendencia a la violencia. Entonces, hermanos varones, no vean pornografía. Hagan lo que tengan que hacer, pidan ayuda, métanse un programa, enfrenten el problema, agarren el toro por los cuernos y no consuman pornografía, porque no es un tema inocuo. Y claro que hay otras cuestiones de salud mental que también hay que trabajar. Y no pasa nada por pedir ayuda, si reconoces que te estás volviendo neurótico, si reconoces que que tienes algún problema para regular tus emociones, ¿verdad? Porque esos son asuntos que se relacionan muchísimo con el comportamiento violento. Y tercero, los hombres tenemos que recuperar una sana masculinidad. Hoy en día se nos dice que rasgos fundamentalmente masculinos como la competitividad, cierta agresividad etcétera, son los que producen la violencia. La verdad es que los estudios apuntan a que no, que es precisamente la carencia de esos rasgos lo que nos vuelve más violentos. Entre más inseguro sea un varón, más va a tender a imponerse de forma violenta. El varón que es seguro de sí mismo, que es determinado, que es competente, que sabe lo que puede, no tiene necesidad de probarse delante de los demás con comportamientos violentos. Que se une precisamente al, al
0: punto de la pornografía, porque un rasgo característico de la pornografía es que hace de quien está, pues, enviciado, por así decirlo, eh, una persona muy insegura. Por supuesto. Muy insegura. Por supuesto, y, y, y son personas que, que después se les dificultan las relaciones con la mujer, las relaciones de todo tipo, y pues, al no saber cómo relacionarse, pues, violenta, o, o, o es posesivo. Pues entonces es totalmente eh,
1: relacionado al, al punto número dos, ¿no? Sí, sí, sí. El, el, un, un varón inseguro es potencialmente una bomba de problemas emocionales, eh, incluso puede llegar, no sé, a problemas de índole ya psiquiátrica. ¿verdad? Y por lo tanto, es un potencial violento. ¿sí? Entonces no está suave que vivamos en esta sociedad en la que la mayoría de los hombres nos estamos volviendo inseguros por muchas razones que no se están atendiendo suficientemente si uno de los grandes factores de los que hablan los especialistas que produce varones inseguros es la crisis paterna no tienes papá te abandonó no lo conociste, se te murió o fue un mal padre violento, abusador alcohólico o estuvo ahí pero no estuvo Porque nunca se hizo responsable de ti. Si esos hombres sin iniciativa, que que a veces son un cero a la izquierda, que todo lo dejan a la esposa, etc. Todos esos casos hacen que los hijos varones crezcan con una profunda inseguridad. Una crisis de personalidad tremenda. Una baja autoestima y y eso lleva, obviamente evoluciona mal cuando no se atiende, nos lleva a veces a problemas de conducta muy serios. Consumo de drogas, Comportamientos violentos, eh, abuso sexual, este, depresión, suicidio, etc. Y, y como que no estamos poniendo la atención. Por el hecho de, no, pues es que ahorita no se necesita que tenga papá, ¿no? Uh-huh. Sí. No, no, es que, es que no es una cosa irrelevante un papá. Y para el hijo varón es muy importante tener un buen padre. Y cuando no hay una referencia masculina sana que esté presente de forma importante, en las primeras etapas del desarrollo de ese nuevo varón, pues entonces lo más seguro es que se convierta en alguien inseguro y que luego nos va a dar problemas. Así es. Y bueno,
0: pues, para todos los hombres que lleguen a escuchar esto, pues, la cuestión es esa. O sea, hay que ser, sí, muy honestos con nosotros mismos y, y si en algún punto de nuestra vida descubrimos alguna de estas carencias, pues, Ni modo, mano a buscar ayuda, a hacer algo porque no podemos quedarnos así. O sea, no podemos de verdad seguir siendo lo mismo que daña a las personas que queremos incluso. Porque el que nosotros no nos pongamos las pilas, indirectamente se devuelve, eh, quizá no por nosotros, pero se multiplica en alguien más y se crece y puede llegar a, a nuestra mamá, a nuestras... Eh, hermanas, nuestras primas, etcétera, etcétera. O sea, el daño que no evitamos llega a nosotros indirectamente.
1: Sí, porque si no vas a ser tú el violento, vas a ser incapaz de ayudar a contener al violento. Exacto. ¿sí? De hecho, es una cuestión bastante obvia y muchos lo mencionan, ¿no? Que el verdadero problema en la humanidad es la indiferencia de los buenos. ¿sí? No es tanto la radicalidad de los malos. Sino que hay una inmensa mayoría de gente que es buena en realidad. No hace nada malo, pero no hace nada para contener el mal. ¿Sí? Entonces, si, si tú no tomas este asunto con seriedad como varón, entonces o vas a terminar siendo tú el violento, si no te atiendes a ti mismo, o vas a ser incapaz de contener al hombre violento que va a victimizar a otras personas. Va ¿Sí? wow. Y aquí es donde pues tenemos que hacer una propuesta dentro de lo que nos toca, ¿verdad? Seguramente que psicólogos, médicos, juristas, etcétera, podrán hacer muy buenas propuestas. Las estamos esperando. Con pero, ansias. Pero, con sí, ansias. sí, por supuesto. Queremos que haya <risas> propuestas serias, ¿verdad? Sí, no nomás colgarnos pañuelos. sí Entonces, pero a nosotros nos toca la, la visión religiosa, cristiana. Y creo yo que sí podemos proponerle a todos los hombres para que sean los mejores con las mujeres. Una espiritualidad masculina que hunde sus raíces en la personalidad de Jesús. Que Jesús es el hombre perfecto. Que supo darle su lugar a la mujer. Que supo promoverla. Que supo convertirla en su discípula. En sus evangelizadoras. Y que... Pues no. A la mejor mujer que tuvo en su vida, su madre. Pues por algo nos la entrega. Que es una de las cosas que más caracteriza a la fe católica. ¿sí? Nos da su madre. Para que también en la madre de Jesús veamos nosotros a la mujer que merece todo nuestro respeto y nuestro cariño y nuestra devoción. Entonces hay que actuar como Jesús. ¿Sí? De, de la figura de Jesús, si nos acercamos a Él a través de los evangelios, pues nosotros podemos rescatar una serie de rasgos que vale la pena cultivar. Y decir, en esta espiritualidad masculina yo puedo aprender a ser como Él y por lo tanto tratar a la mujer. Si vamos al capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, en el diálogo de Jesús con la Samaritana, encontramos esto. En un tiempo en que era muy mal visto que un hombre hablara con una mujer a solas, Jesús se atreve. Y dignifica a esa mujer que huía de la sociedad de su tiempo, que la señalaba precisamente por su condición de vida. Y Jesús le da la oportunidad de corregirse y de convertirse en evangelizador. Hace lo impensable. Sí, pues claro que nosotros tenemos que aprender de eso en lugar de vivir prejuiciados hacia las mujeres darle su lugar y ayudar hasta donde nos toca a que la mujer sea promovida y no tenga miedo y entonces alcance las cotas más altas de su dignidad de su realización personal y eso nos va a hacer yo pienso que no hay cosa que nos pueda hacer sentir más hombres que eso contribuir a que las mujeres sean felices
0: porque así como el mal que no evitamos llega a nosotros, el bien que sí hagamos se va a devolver a nosotros
1: también. ¿no? Hace la diferencia.
0: Y, y sí hace la diferencia. Sí. Eso sí tenemos que creérnoslo. De verdad, el bien que, que hagamos, lo bueno que, que nos atrevamos a hacer, sí, sí hace la diferencia. Dicen que, que hay, más, eh, hay más gente buena y son más las cosas buenas, pero las cosas malas hacen más ruido. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué no atrevernos a hacer cosas que de verdad sí eh, nos involucren y y sean buenas para todos? En conclusión, ¿qué nos podría decir, padre? Así, en conclusión, después de todo este rato que hemos estado platicando y charlando, ¿con qué nos quedamos?
1: Con que tenemos que tomarnos en serio el problema, con que hay que escuchar a todas las partes, con que está bien protestar, manifestarse de una forma pacífica, que en conciencia y libertad podemos hacerlo, incluidos todos los católicos, que tenemos que hacer una lectura crítica porque no vamos a compartir todas las propuestas que se quieran meter en este costal y que tenemos una responsabilidad como iglesia ad intra de mejorar nuestra manera de valorar a la mujer y a extra de ser proféticos y señalar que hay un montón de cosas que no se están atendiendo de manera suficiente en la sociedad y que están directamente relacionadas con el problema de la violencia contra las mujeres.
0: Pues ahí está. Yo, la verdad, me quedo todavía con muchas cosas por pensar. Este tema da para para seguir reflexionando, porque desde, lo, desde el principio que lo dijimos, es una autoevaluación, es algo que, que se involucra mucho al el estar reflexionándolo y perfeccionando mucho la forma en la que vamos a desenvolvernos en este comienzo de una nueva masculinidad este comienzo de una nueva sociedad que a ver cómo nos va espero que, que funcionen las cosas y sean mejor y, y bueno, pues los invito a que sigan al Padre Ray, él tiene ahí su página de Facebook, así lo van a encontrar, como Padre Ray exactamente eh, y bueno, pues también en Instagram también lo pueden seguir, en, en Twitter también lo pueden seguir eh, Spotify, ¿tiene padre? No sé si sí, Spotify, también, Spotify. También, sí, también, también como el Padre Ray, así lo van a ustedes a encontrar Este, ahí díganles que... Vayan y mándenle un mensajito. Díganles que lo escucharon. (ríe) Y, pues bueno, después de este... Fue buen rato, padre, lo que nos aventamos. Eh, Muchas gracias, padre, por haber aceptado. Eh, Siempre platicar con el padre Ray eh, te deja muchas cuestiones ahí muy muy interesantes para para luego seguir pensando. Así es, este hombre siempre deja... eh, con
1: más preguntas. Entonces, padre, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos tus seguidores, los que te escuchan a través de tu podcast. Y bueno, pues ojalá que en sus comentarios eh, nos puedan hacer ver quizá muchas otras cosas que, que se nos pasan, ¿verdad? Claro. Y, sí, sí, y sí. compartan este contenido. Si les sirve, ¿verdad? Compártelo con, con quien quieras para que todos hagamos una, una reflexión cada vez más extensiva de un tema tan serio, tan urgente.
0: Ok. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el episodio número 13. Ya van a ser 13 episodios, wow. Eh, si llegaste hasta este punto del podcast, ya sabes, mándame un mensaje y te debo una paleta. Mando un abrazo, espero que estés muy, muy bien. Y bueno, pues,
1: y vemos el Padre y yo. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Los queremos, déjense ver por ahí y no se olviden de rezar por nosotros. Ya estás.
0: Bye.